0: Also bei mir im Studio ist jetzt Karina Koretsky von der Soziologie der Uni Freiburg. Karina, du hast eine sehr interessante Studie zum Laufen gebracht, zum Thema Subjektivität und Selbstwahrnehmung und über Zwang und Gewalt in der Psychiatrie. Mhm. Diese Studie läuft jetzt seit ungefähr drei Jahren mhm. und äh, du hast einige Leute interviewt im Rahmen mhm. dieser Studie. Was ist so dein allgemeiner erster Eindruck gewesen?
1: Von dem? Also ich habe mich ja schon vor dieser Studie ähm, mit Psychiatrie beschäftigt, ähm, als Soziologin. Und das war, ähm, was ich da vorher gemacht habe, war eine, ich war in, in, an einem Forschungsprojekt beteiligt, an der Medizingeschichte an der Universität Düsseldorf. Das hieß ähm, Aufarbeitung der Geschichte von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen in Einrichtungen des Landschaftsverbands Rheinland seit 1945 und äh, man hört da schon am Titel, das war eine politische, politisch motivierte Studie. Es ging um Aufarbeitung. Ja? Also der damalige Hintergrund war, ähm, dass ähm, da entstand ja, da war schon ein paar Jahre vorher in, der, äh, in Deutschland ähm, äh, eine Diskussion entstanden über ähm, Missbrauch und Gewalt in der Heimerziehung. Und ähm, da fingen alle möglichen Träger an, also Caritas zum Beispiel, ja, äh, zu gucken, ähm, äh, was ist in ihren Einrichtungen eigentlich gelaufen. Meistens ging es da um die 50er, 60er Jahre. Man sollte da nicht zu nah an die Gegenwart kommen. Und ähm, da ging es auch um ähm, Entschädigungen. Und da, die Bundesregierung hat da so den sogenannten Fonds Heimatziehung eingerichtet. Und da konnten ähm, Leute, die als Kinder in solchen Einrichtungen ähm, misshandelt worden sind oder Gewalt erfahren haben, sich an diesen Fonds ähm, mit der Frage nach Entschädigungen Richten. So. Das war der Hintergrund. Und dann hat der Landschaftsverband Rheinland, das ist im Rheinland der Träger der Landeskliniken, hat gesagt, ja, ähm, was ist denn eigentlich, oder die Landschaftsversammlung, was ist denn eigentlich mit den Psychiatrien? Sollten wir uns nicht die ähm, vielleicht auch angucken? Das war sozusagen der Hintergrund ähm, dieses Projekts damals, Aufarbeitung. Und wir haben da äh, Zugang gehabt, also ich war im dritten Projekt ja beteiligt als Soziologin und die anderen waren, ähm, also eine andere Kollegin, Soziologin Andrea Zuniden und zwei Historikerinnen, ähm, Frank Sparing und Anke Hofstadt und das Ganze unter der Leitung von einem Medizinhistoriker und, einem, und Arzt, ähm, Thorsten Noack. Und wir haben da Zugang gehabt zu den Archiven vom Landschaftsverband zu, vor allem zu den sogenannten Rechtsamtsakten. Das heißt, in solchen Akten, da wird dokumentiert, sogenannte besondere Vorkommnisse, also zum Beispiel Beschwerden, Gewalt, ähm, Todesfälle, Selbstmorde. Ähm, und wir konnten uns das angucken. Und außerdem haben meine Kollegin, die Soziologin Andrea Zunin und ich, ähm, 13 Interviews mit ähm, ehemaligen Patienten, Patientinnen geführt in diesem damaligen Projekt. Und das diese Interviews konnten wir nur zum Teil auswerten. Und das war also mein erst, du hast nach meinem ersten Eindruck gefragt, also erschütternde Zustände in der. Das ist, wir reden hier von den 70er, 80er Jahren bis ungefähr Anfang der 90er. Wir reden davon, da gab es noch Wachseele, ja, wo äh, 20, 30 Leute in einem Saal waren. Da gab es freistehende Toiletten. Da, gab's, da wurden sozusagen, also in bestimmten Kliniken wurden erst in den 80er Jahren sogenannte Schamwände eingezogen zwischen den Toiletten, damit man hier nicht so nebeneinander auf freien Toiletten sitzt. Also das war halt sozusagen die klassische Anstaltspsychiatrie. Und wir haben dann gemerkt, also die Zeitraum, also den wir untersucht haben, das ist ja da, wo die sogenannte Psychiatriereform anfing und wir fragten uns, naja, ist es dann nicht eigentlich quasi besser geworden? Ja? Und wir haben bei den Interviews gemerkt, also den 13 damaligen, ähm, ja klar haben Leute davon erzählt, dass es besser geworden ist. Es ist eine Menge Geld in die Kliniken geflossen. Es ist eine Menge Geld in neue Einrichtungen geflossen außerhalb der Klinikmauern. Also sozialpsychiatrische Einrichtungen, äh, gemeine psychiatrische Einrichtungen und so weiter und so fort. Aber es blieb sozusagen, ähm, also dieses mit der Psychiatrie in Berührung gekommen zu sein, blieb ein massiver Schock. Ja? Und so Und das war der Ausgangspunkt für die jetzige Studie. Das zu sehen und zu gucken, gut, wie ist es denn dann weitergegangen.
0: Geht es auch um Stigmatisierung ehemaliger Psychiatriepatienten?
1: Ja, das, äh, darum geht es auch. Also es geht, ähm, also, äh, also wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben also in dem alten Projekt ging es darum, wir haben Leute gefragt quasi als Zeugen, als Zeitzeugen. Ja? Und in dem, was ich ähm, jetzt gemacht habe, ähm, interessiert mich nicht so sehr die Zeugenschaft, sondern mich interessiert, ähm, wie du vorher schon gesagt hast, mich interessieren Selbstdeutungen, Selbstwahrnehmungen. Und die passieren ja, sozusagen nicht im luftleeren Raum, sondern die passieren in Relation zu dem, was Menschen in Kliniken begegnet, zu dem, wie ihnen ihre Umwelt begegnet. Also Stigmatisierung ist ein wichtiger Punkt. Und grundsätzlich haben wir oder habe ich Fragen sehr relativ offen gestellt. Also wenn Leute zum Beispiel von Stigmatisierung erzählen wollten, dann konnten sie das tun. Wenn Leute von ihren Biografien berichten wollten, konnten sie das tun. Also ich habe jedes dieser Interviews, ich habe dann in diesem neuen Projekt insgesamt ich 36 sogenannte narrative Interviews ähm, geführt. Das heißt, jedes dieser Interviews ist eingeleitet mit einer Erzählaufforderung. In dem Fall war das der Satz, wie, kommt es, ähm, wie kam es, dass Sie mit der Psychiatrie in Berührung gekommen sind. Und das, ähm, also wie kam es, ist, ist, ist relativ offen gehalten. Ja. Und man kann das beantworten, man konnte das beantworten, wie man möchte. Und Leute haben es ganz unterschiedlich beantwortet, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Je nachdem, ähm, womit sie sich ähm, ja, beschäftigt haben in Relation. Also je nachdem, welche Rolle Psychiatrie ähm, in ihrem Leben gespielt hat oder immer noch spielt. Und ob das etwas ist, was hinter ihnen liegt und abgeschlossen ist oder etwas, was ähm, noch beschäftigt.
0: Sind das... Die Mehrzahl der Leute, die sagen, das ist für mich abgeschlossen oder ist es doch eher mehr Leute, die sagen, für mich ist das omnipräsent das Thema?
1: Zweiteres. Und zwar, es gibt ein paar Erzählungen von Menschen, die ähm, so gesprochen haben, dass man gemerkt hat, das liegt sozusagen hinter ihnen, aber nicht im Sinne von, ähm, das spielt keine Rolle mehr, sondern eher sozusagen, auf Wienerisch würde man sagen, es pressiert nicht, ja. Ähm, aber die große Mehrheit für die, ähm, also um mal aus einem Interview zu zitieren, einer der Interviewten hat gesagt, ähm, ich kam da in die Klinik, also der war vielleicht auch so Anfang 20 oder so, oder, äh, nee, jünger, jünger noch und meinte, ja und seitdem, auch wenn ich außerhalb der Klinik war, schwebt die Psychiatrie wie eine dunkle Wolke über meinem Leben. Das ist krass. Ja, Oh, eine andere Interview da hat es so ausgedrückt, sie hat gesagt, ja, das zieht sich wie ein roter Faden, diese Psychiatrie-Sachen durch mein Leben. Also es scheint schon so zu sein, dass äh, also ist mein Eindruck, ähm, dass äh, Psychiatrie etwas ist, was sozusagen nachhaltig ja, ähm, beeinflusst, nachhaltig äh, eine Herausforderung darstellt. Eine,
0: ja. Eigentlich geht es ja darum, in, auch in der Psychiatrie den Leuten zu helfen. Das soll ja der Grundansatz sein vom medizinischen ja,
1: das, das ist Ansatz, Gedanken her. Ja. Mhm.
0: Deswegen heißt es, Psychiatrie ist Krankenhaus und es gibt auch Psychiatrie-Tote natürlich. Aber... Es gibt auch einen Gedenktag der Psychiatrie-Toten, da gibt yeah. es dann Demonstrationen yeah. und dann wird halt gesagt, wenn in der Psychiatrie Leute sterben, naja, das ist Krankenhaus, im Krankenhaus kann das genauso passieren, wenn jemand an einer Krankheit stirbt und das ist halt in der Psychiatrie nichts Besonderes fair wenn da auch mal irgendjemand stirbt, ja. Aber wie ist dieses schwierige Thema aufgefasst worden von äh, den Interviewten?
1: Also in, in den Sozialwissenschaften ist natürlich klar, dass Psychiatrie zwei Funktionen hat. Ja, also dass sie, sie will helfen, heilen ja, und sie will disziplinieren und ordnen und gesellschaftliche Ordnung schützen. Ja. Das sind die zwei Funktionen von Psychiatrie und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das sozusagen. Ja. Und, ähm, und von diesem... Spannungsfeld, dass es eben diese zwei Funktionen gibt, das der Hilfe und das der Disziplinierung und Bestrafung, kann man sagen auch. Das spiegelt sich in den Interviews wieder. Also es gibt also in den Erzählungen, die ich erhoben habe, also es gibt also oft auch im selben Interview. Ja, Leute haben hilfreiche Begegnungen gehabt in der, in der Psychiatrie oder mhm. auch zum Teil sogar sinnvolle Beziehungen mit Behandelnden, obwohl das tatsächlich die Ausnahme ist. Und Leute haben erfahren, dass die Psychiatrie, um eine andere Interview zu zitieren, sie einfach nur klein gehalten hat, anstatt ihnen zu helfen, diesen, sozusagen diesen Gefühlen des Kleinseins und des Ausgeliefertseins und der Schutzlosigkeit und der Hilflosigkeit statt sich sozusagen, um es mit so einem Buzzword zu sagen, zu empowern.
0: Ja. Also fühlen sich Leute wirklich auseinandergenommen, auch durch die Psychiatrie.
1: Ja, äh, Letztendlich,
0: ja. also dass es Leute gibt, die sagen, ja, das hat mir den Rest gegeben, so ungefähr.
1: Ja, das gibt Also es gibt beides. Es gibt auch Interviews, wo Leute sagen, also es gibt auch Leute, die eine insgesamt positive Bilanz sehen, aber auf so eine ganz interessante Art und Weise. Also einer hat zum Beispiel gesagt, die Psychiatrie war so schlimm, dass ich verstanden habe, dass ich mir selber helfen muss. Also ist jetzt nicht gerade eine Werbeveranstaltung für die Psychiatrie, sowas zu sagen. Ja?
0: Ja. Selbstverständlich. Ja. Ich habe mal eine Sendung gehört, eine andere Sendung auf Radio Dreieckland, da hat ein ehemaliger Psychiatriepatient erzählt, dass er wirklich nachts auf dem Gang unterwegs war und da stand dann ein Zinksarg. Hm. Und das ist natürlich krass, solche Begegnungen zu haben. Und natürlich auch mit anderen Patienten, die zum Teil sehr befremdliche Aussagen tätigen oder Leute auch ängstigen mit dem, was sie sagen, vielleicht äh, vorsätzlich.
1: Ja, das kann alles vorkommen. Ja. ja,
0: Gab es da auch viele, die sich so in die Richtung geäußert haben?
1: Also ähm, ist die Frage, wie sich die Leute über Mitpatienten und Mitpatientinnen oder also anderen Menschen in den Kliniken also wie, wie, wie da die Beziehungen waren, oder?
0: Ja, zum Teil auch, aber es, es gibt ja auch manchmal Pfleger, die echt, echt komische Ansagen machen, irgendwie.
1: Ähm, ja, also es gab alle möglichen ähm, Geschichten. Ähm, äh, Menschen haben berichtet von Drohungen. Also zum Beispiel aus einem Interview ähm, erinnere ich mich, dass jemand ähm, berichtet hat von einem Arzt, der zu ihm gesagt hat, also da gab es so ein... Ähm, so eine Art äh, Zaun rund um das Klinikgelände und ein Arzt hat gemeint, naja, also kooperieren Sie mal lieber mit uns, wir können Sie sonst auch die nächsten 20 Jahre hinter Maschendraht halten. Also Menschen berichten, also es werden solche Aussagen werden getätigt von Behandelnden in der Psychiatrie.
0: Die sind ja der Genesung nicht gerade förderlich, denke ich jetzt mal auf den ersten... Ja,
1: also davon würde ich auch ausgehen, dass das nicht förderlich ist. ja, ja. ja.
0: ja. Da ist das eher noch das geringere Übel, wenn jetzt ein Pfleger sagt, aus welchem Film kommt das? Und er sagt dann, es bleiben im Raum Keitel und fragt irgendwie, aus welchem Film kommt das? Das war eine
1: Assoziation.
0: Assoziation, ja, ja sehr persönliche Assoziation. Der hat das auch nicht böse gemeint. Aber ja, es ist halt ein stressiger Beruf. Und in Kliniken, wo der Pflegerschlüssel vielleicht nicht so gut ist, wo also wenige Pfleger auf viele Patienten kommen, da kann vielleicht der Stress bei den Pflegern, Schrägstrich innen, dazu führen, dass sie eben solche Aussagen tätigen, auch wenn die es gar nicht so meinen, ne?
1: oder? Ja, gehe ich mal von aus. Also ich habe mich jetzt nicht so viel mit den Pflegekräften befasst. Ähm, gibt da übrigens ein interessantes Buch aus den 1980er Jahren, Ende der 80er Jahren. Die heißen ähm, Fängler und Fängler, Alltag in der Anstalt heißt das. Und die haben sich da hauptsächlich mit der, wie sich da Pflegekräfte tun in so Anstalten beschäftigt. Ähm, habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich habe jetzt in Interviews, ich habe schon gefragt, so, ob Leute sich an Pflegekräfte erinnern. Und äh, Aber jetzt so in der Auswertung haben mich dann mehr interessiert, wie das Verhältnis zu Ärzten war. Also einfach nur, weil ich mich auf irgendwas konzentrieren musste. Mhm. Ja. Und ich habe auch nach, ähm, danach gefragt, ob sich ähm, Betroffene an oder inwiefern sie sich an so mit äh, Patienten, also Leute, die ebenfalls auf den gleichen Stationen waren, wie sie sich da erinnern können. Und äh, klar, also da gibt es alle Arten von, von Begegnungen, also freundschaftlich, beängstigend. ja. Ähm,
0: es kann ja auch mal sein, dass äh, zum Beispiel ein Patient spricht im Schlaf und der Mitpatient droht ihm Schläge an, weil er nicht pennen kann. Oder man liegt mit vier Leuten in einem Zimmer, ja. von denen schnarchen zwei oder drei, ja. äh, dass eigentlich fast die Decke runterkommt. Und äh, ja. naja, was der Pfleger dann sagt ist, ja, wir haben auch Einzelzimmer in Anführungsstrichen, was dann die ISO-Zelle ist, oh. wenn man mhm. sich beschwert. Oder äh, sagt, nehmen Sie mal hier, nehmen Sie mal das und, und schlucken Sie das und das sind ja eigentlich dann hausgemachte Probleme auch, oder gab es Befragte, die sich auch dahingehend geäußert haben, viel?
1: Ich frage mich, ob diese Geschichte mit den, der Pflegeschlüssel ist so schlecht und, ähm, äh, und, und es gibt immer noch sozusagen im Vierbettzimmer ja, und vielleicht sogar sogar mehr Bettzimmer noch als vier. Und dann wird häufig gesagt, ähm, ja, das ist ein Kostenargument, also da gibt es ein Kostenproblem, mhm. wir haben nicht so viel Geld. Ich glaube das mittlerweile nicht mehr, ja. Also ich glaube, das soll genau so sein, ja. Also das hat was damit zu tun, dass, es ähm, äh, ist, ist jetzt meine Vermutung, dass ähm, Psychiatrie gar nicht die gesellschaftliche Aufgabe hat. Ähm, oder sagen wir so, dass dieses ähm, die Vorstellung wieder geheilt werden soll, gar nicht äh, losgelöst werden kann von dem Strafbedürfnis, das die Gesellschaft gegenüber denjenigen hat, die sie sozusagen auf eine Art und Weise ja auch Verantwortlich macht für ihr nicht temporäres nicht Nichtverantwortlichsein. Verstehst du, was ich meine? Also ja. Und insofern glaube ich, das ist so fast, also jetzt nicht quasi irgendwie bewusst kalkuliert. Ja? Niemand stellt sich dahin und sagt, wir wollen die Verhältnisse exakt so und so und so und so gestalten. Aber wenn man sich überlegt, was es alles für Modelle und Versuche gibt, Hilfe für Menschen, die. Ähm, akut psychisch leiden, auch anders zu gestalten, dann ähm, kommt man natürlich schon irgendwann auf die Idee ähm, zu sagen, naja, ähm, und warum wird das nicht breiter umgesetzt? Also sowas wie ähm, Soterierstationen, also zum Beispiel medikamentenfreie Stationen, äh, Plätze, wo Leute, also ich hatte ein Interview, der erzählt hat von einer äh, sozialpsychiatrischen Einrichtung, Vereinen in, in, in Berlin, wo er, also er hat das so ausgedrückt, da ging es nicht um mein Krankheitsbild und was da genau dazugehört. Es ging nicht um die Frage, wie präzise hier mein, mein Zustand diagnostiziert werden kann, sondern ich konnte da einfach hinkommen und erstmal mal sein. Ja? Und man fragt sich, wieso kann das nicht ähm, sozusagen häufiger und an mehr Stellen der Fall sein?
0: Es gibt natürlich auch den Unterschied zwischen den Privatkliniken und den, nennen wir es mal, Lower-Class Psychiatry und Lowest-Class Psychiatry. Yeah. So, wer sich es leisten kann, kann man vielleicht sagen, wird aufgebaut in irgendeiner Privatklinik mit Einzelzimmer und großem Buffet und äh, andere Leute, die jetzt so die Kassenpatienten sind, die werden yeah. oft auch äh, ja, in Kliniken. Geparkt oder aufbewahrt vorübergehend, mein Eindruck, mm. die dann nicht so angenehm sind mm. vom Setting her. Ja,
1: die Landeskliniken.
0: Die Landeskliniken. Ja,
1: ja genau.
0: Ja. Wie haben sich die, die, die Befragten da so geäußert zu den Unterschieden in den verschiedenen Formen von Kliniken? die es da gibt?
1: Also das war schon ganz klar, dass es da große Unterschiede gibt. Also ich denke gerade an ein Interview, wo jemand davon berichtet hat, dass er als Privatpatient ähm, in eine relativ kleine Einrichtung zunächst mal kommen konnte. Und, ähm, und dort war, waren die Verhältnisse genauso, wie du es gerade angesprochen hast. Also er hat ein Einzelzimmer, er hat als Privatpatient auch besseres Essen bekommen als die neben ihm am selben Tisch essenden Kassenpatienten, muss man sich mal vorstellen.
0: Das ist auf den ersten Blick nicht so schön, glaube ich, für die Kassenpatienten, oder?
1: Ja, aber das, das, das denke ich auch. Und, 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 und der meinte, ja, und der war sich dessen bewusst, dass das eine andere, ganz andere Situation ist als eine vorkommen, also eine ziemlich volle Landesklinik, die ja sozusagen eine Aufnahmepflicht hat und gar nicht so wie andere äh, Privat- oder Universitätskliniken sich quasi ihre Patienten, Patientinnen aussuchen kann. Den Leuten ist das natürlich vollkommen bewusst, dass das so ist. Also auch ähm, Menschen, die ich hier in Freiburg interviewt habe, also ich habe drei Schwerpunkte gehabt, der Datenerhebung kann man sagen, oder der sozusagen, wo ich nach Interviewpartnern, Partnerinnen gesucht habe. Ähm, ich hatte also eben... 13 Interviews aus dem Rheinland. Ich, hatte, ähm, ich bin dann nach Berlin gefahren, weil wir wollten Großstadt, ein Bild von Großstadt mit bei haben. Ähm, und ich habe Interviews hier in Freiburg gemacht, weil das nahe lag und äh, am Bodensee und in Freiburg zum Beispiel, also die Differenz zwischen der Uniklinik in der Hauptstraße und der Landesklinik Emmendingen ist natürlich, zeigt sich in jedem Interview, also jedem Interview, das ich hier in der Gegend geführt habe. Also Leute wollten, also natürlich ist in der Hauptstraße sind die Räumlichkeiten schöner, die, die Betreuung ist sozusagen besser und man hat sozusagen nicht das Gefühl, dass man im Mülleimer der Gesellschaft, hat das eine Interviewte genannt, gelandet ist.
0: Das ist natürlich eine harte Benennung für eine Klinik.
1: Ja, ja definitiv.
0: Es gibt ja. natürlich auch die Soteria. Auch die Soteria gibt teilweise Medikamente. Aber wir haben die Leute da sich zugeäußert zu der Soteria, zum Soteria-Konzept?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte nicht so viele Interviewte, die Erfahrung damit hatten. Ähm, was daran lag, dass im Schnitt das ähm, Alter der Interviewten, mit denen ich gesprochen habe, also circa so bei 50 lag. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann, werden, ähm, dann sind Soteria-Projekte hauptsächlich offen für sogenannte Ersterkrankte, also jüngere Leute. Und diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, als die jung waren, da bin ich mir nicht so sicher, wie viele Möglichkeiten es da gab, also wie viele Soterieangebote es überhaupt gegeben hat. Also deswegen spielte das jetzt nicht so eine große Rolle insgesamt.
0: Es gibt den Begriff der Drehtürpsychiatrie, rein in die Psychiatrie, raus aus ja. der Psychiatrie. Leute, die durch ihr Äußerliches auftreten, vielleicht auffällig sind, die dann mhm. mit der Männer immer wieder in die Psychiatrie gekarrt mhm. werden. Mhm. Es ist so, dass am Anfang des Psychiatrieaufenthaltes wird eine Medikation eingestellt. Man wird entlassen. In Absprache mit den niedergelassenen Psychiatern ist es manchmal möglich, die Dosis oder die Menge an Medikamenten zu reduzieren, die man einnehmen muss. Mhm. Und dann reduziert man und reduziert und denkt da vielleicht, ja, irgendwann käme man vielleicht ja da auch wieder weg von mhm. komplett. Mhm. Es gibt, glaube ich, eine Bekannte hat das neulich geäußert, dass es allerdings nur ungefähr zwei Prozent der Akutpatienten, die wirklich ohne Medikation leben können. Und mein Eindruck ist, auch von Bekannten und Freunden, ähm, da wird dann reduziert und das ist wie so ein Spiel, man wird eingestellt, man, man möchte eigentlich nicht so viel nehmen, weil es hat ja auch Nebenwirkungen, mhm. die jetzt das äußere Erscheinungsbild vielleicht beeinträchtigen können ja. und dann will man das loswerden und reduziert oder setzt ab und dann kommt der Wegflash. Und das passt für den Betroffenen alles super ins Weltbild. Aber die Inhalte, die eigentlich dafür bewegend sind, werden von den Behandelnden gar nicht ernst genommen. Wo man sagt, der und der hat das und das gesagt und der und der hat das und das gemacht. Oder dass man vielleicht auch bedroht wurde. Und das wird dann alles in die Grauzone der Paranoia geschoben. Und letztendlich ist der Patient, steht dann vielleicht doch oft alleine da mit seinen Erfahrungen, weil eben das nicht geglaubt wird, was da für den Patienten, Schrägstrich Patientin, passiert ist. Ja. Jetzt habe ich mich auch mal unterhalten mit jemandem, der als Pfleger in der Psychiatrie arbeitet, der sagte, dass aber in neueren, also in moderneren Behandlungskonzepten eben diese, diese Hintergründe oder was vielleicht Leute auch Urgeschichte nennen, hm. wieder mehr an mehr an Wichtigkeit gewinnen und auch ja. aufgegriffen werden, ja. Ja. auch seitens der behandelnden Ärzte.
1: Ja, das sind ja gute Nachrichten, wenn das so ist. Ähm, also ich, ich kann sagen von dem, was mir ähm, meine Interviewpartner und Partnerin erzählt haben, dass ähm, also alle, wirklich alle, selbst diejenigen, die ähm, im Grunde genommen relativ positive Erfahrungen gemacht haben oder die zum Beispiel keinen Zwang erfahren haben, dass äh, Aber auch die gesagt haben, ich würde mir wünschen, dass es mehr Gespräche gibt in den Kliniken. Also äh, nicht nur therapeutisch, also irgendwelche Gespräche. Ja? Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit in der Psychiatrie, der Glaube, man könnte ähm, sozusagen beziehungslos behandeln, unter Anführungszeichen. Ja? Also es werden da äh, äh, Medikamente verschrieben und... Äh, und ähm,
0: Fango, ja, und und, und
1: das war's, ja.
0: Fango vielleicht nicht unbedingt, aber so ein bisschen Sporttherapie, ein bisschen äh, ja, Körbeflechten, ja. was malen, ja, ja, Mandalas genau, malen genau. Und also so. Genau, also das
1: sind ja alles irgendwie sprachlose Aktivitäten. Ja. Oder ähm, also schon, es ist, da findet Kommunikation statt, aber ähm, es gibt sozusagen dieses offensichtlich immer noch, ja, die Überzeugung, dass es nicht möglich ist mit Menschen, die unter Anfangszeichen verrückt geworden sind, über die Inhalte des Verrücktseins zu reden. Ich meine, das ist wirklich uralt. Also das ist eine 19. Jahrhundert psychiatrische Überzeugung. So wie, ähm, ja, also, ja. Und auch da gibt es ja in, im Laufe der Geschichte ähm, der Psychologie, der Psychotherapie, der Psychiatrie, Gegenbeispiele. Also wo sehr wohl ähm, therapeutisch, also psychotherapeutisch gearbeitet werden kann mit Leuten, die ähm, psychisch auf eine Art oder so also massiv psychisch leiden. Und, ähm, und, aber in der Psychiatrie ähm, scheint das, ähm, äh, also dieses Wissen also entweder immer wieder neu verdrängt zu werden, so rum, und vielleicht taucht es auf in dem Curriculum für eine Pflegeausbildung. Das wäre ja eigentlich schön, wenn das so ist. Also, so genau kenne ich mich da jetzt nicht aus. Ähm, aber dieses, ähm, dieses Sprachlose, das ähm, fand ich also frappierend, das zu sehen. Und ähm, bis hin zu, also ich habe einen Kollegen in äh, Frankfurt, der sich beschäftigt mit ähm, der Frage, wie weit es sozusagen Biomarker ähm, geben kann, also ähm, für die Diagnose von psychiatrischen und Anführungszeichen Störungen. Ähm, und ähm, also das ist ja auch ein Versuch, sogar die ähm, Diagnoseerstellung sozusagen von der der sprachlichen Auseinandersetzung äh, zu reinigen, kann man fast sagen. Ja, also das zu objektivieren. Weil normalerweise was passiert in der Psychiatrie, wenn man so eine Art, also ein Erstgespräch macht, so eine Anamnese, ja, wenn sie dann nur sitzen und schweigen, dann wird ein Arzt oder eine Ärztin ähm, nichts wissen über sie. Das heißt, ja, also, also es gibt ja quasi keine objektive Feststellung. Oder der Arzt sagt,
0: wenn die es mir nicht sagen wollen, müssen sie sterben. Alles schon passiert, mir auch. Hm. Ja, das ist krass. Und das ist ZFP. Aber das geht vielleicht so sehr ins Persönliche. Ähm, äh, jemand, den ich kenne, hat gemeint, nur reden hilft nicht. Es braucht auch Medikamente. Andere Leute, die ich kenne, die jetzt selber noch nicht so den Psychiatrie-Hintergrund haben, haben gesagt, ja, die Nimm Medikamente nimmst du halt, bis die krasse Phase rum ist. Und dann wird das schon wieder gut. Und wenn man stabil ist, kann man auch wieder absetzen. Aber irgendwie scheint sich ja doch so eine, naja, so eine Gewöhnung stattzufinden an die Medikamente. Ich will jetzt die Medikamente nicht verteufeln, ich will sie auch nicht glorifizieren, aber irgendwie scheint man ja dann doch darauf angewiesen sein, nach der so und so vielen Episode, dass gesagt wird, ja, statistisch gesehen, wenn man so und so viele Episoden hatte, auch ja. für, egal wie oft man jetzt in der Klinik war, dann muss man das lebenslang nehmen. Ja. Es gibt das in Form von Tabletten, es gibt das in Form von Spritzen. Mhm. An so einer an so einer z spritze sind auch schon Leute gestorben, was ich Berichten entnehmen kann von anderen Psychiatrie-Patienten. Mhm. Und das finde ich total krass, muss ja. ich ehrlich
1: sagen. Ja. ja, das haben ganz viele Leute berichtet, dass sie ihnen gesagt wurde, ähm, so, das haben sie jetzt lebenslänglich. Das ist wie, und dann kommt dieser berühmte Diabetes-Vergleich.
0: Ja, das kenne ich, ja.
1: Und das ist ja, also die Hoffnungslosigkeit, die damit vermittelt wird. Also, ich habe zumindest zwei Interviews, wo Leute das explizit so sagen, wo sie sagen: Jahrzehntelang gehe ich entweder in die psychiatrische Institutsambulanz oder äh, zu meinem niedergelassenen Psychiater und nie heißt es, das könnte wieder gut werden. Und, äh, und ich, also, pff, mir Jemand? ist das gar nicht so klar, wie das, wo das genau herkommt, weil. Ja. Ähm, es gibt natürlich Gegenbeispiele. Also ähm, ich habe ein, ich hab ein äh, Gespräch mit einer ähm, Frau geführt, die nach Jahrzehnten äh, Psychopharmaka ähm, und Antidepressiva ähm, so in einem sehr langsamen Prozess, aber doch ähm, diese äh, Medikamente abgesetzt hat. Und die enorm an... Ähm, in ihrem Fall, also sie ist, auch, sie ist älter, sie ist Anfang 70, die ähm, enorm an Lebensqualität gewonnen hat. Äh, und, ähm, und das ähm, ist jetzt auch schon wieder etliche Jahre her. Und die sozusagen diese Art von psychiatrischer Praxis hinter sich lassen konnte. Also es gibt natürlich Gegenbeispiele. Deswegen finde ich dieses Apodiktische, das müssen Sie jetzt Ihr Leben lang äh, einnehmen, ähm, ziemlich... Ähm, also sagen wir so, also ich, mir ist noch nicht ganz klar, woher das genau kommt. Also äh, warum ähm, Ärzte, Ärztinnen sowas äh, offensichtlich dauernd sagen oder standardmäßig sagen. Und ich habe auch gehört, dass, die, also, dass es so ist, dass ähm, die Ärzteschaft zwar lernt, Medikamente zu verschreiben, aber relativ wenig darüber weiß, wie man sie wieder absetzt. Und äh, das wird, glaube ich, nicht gelehrt. Und da gibt es nicht viel Erfahrung mit. Also es gibt offensichtlich von ärztlicher Seite ein Interesse daran. Also es gibt so kleine Workshops beim Jahrestagungen der DGPPN. Die, die habe ich gesehen, gab es vor ein paar Jahren schon mal sowas zum Thema Absetzen. Aber das ist ganz klein und marginal. Also die Sternesorganisation der Ärzte ist das. Mhm. Und, ähm, und die interessieren sich so ein bisschen, also so am Rande, an ihrem Rande, ja, fürs Absetzen. Also für einen anderen Umgang mit Medikamentation, als das bis jetzt der Fall ist. Und es könnte sein, dass da ein paar mehr Leute von Seiten der Ärzteschaft diesen Weg gehen, also Medikamente zu problematisieren oder zu gucken, also auch Absetzung zu begleiten. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Leute mir geschildert haben in Interviews, wo sie gesagt haben, ja, es hat sie, sie haben lange gebraucht, bis sie, wenn sie absetzen wollten, bis sie Ärzte gefunden haben, Ärztinnen, die sie da begleiten konnten.
0: Ja, es gibt Leute, die sagen, die Gesellschaft braucht die Kranken, damit Leute da sind, damit man auf die man zeigen kann und äh, sagen kann, guck mal hier die.
1: Mhm.
0: Äh, wert bloß nicht so. Es, es wird gesagt, dass Interessen, handfeste finanzielle Interessen der Pharmaindustrie dahinter stehen würden. Aber es wird auch gesagt, dass eben diese Medikamente in akuten Phasen auch eben Leben retten können. Wobei auf der anderen Seite zu sehen ist, dass es Präparate gibt, wo Blutwerte immer wieder gemessen werden müssen, wo sich zum Beispiel der Vitaminspiegel im Blut verändert, mhm. die also auch Organe schädigen können auf mhm. lange Sicht, so mhm. wie es mit allen Medikamenten wahrscheinlich ist, die man lebenslang einnehmen muss. Ja dass sie nicht nur ein Allheilmittel, also Allheilmittel gibt es ja eh nicht, aber dass sie eben nicht nur helfen, sondern dass die auf der anderen Seite auch irgendwie schädigen können.
1: Ja, ja. Also ich kenne ja auch die Studien, die sagen, dass wenn man jahrzehntelang Neuroleptika einnimmt, ähm, äh, dass das ähm, eine Auswirkung hat auf die Lebenserwartung ähm, ich, ich bin jetzt, also so wie du das beschrieben hast, ich würde jetzt auch nicht ähm, per se Medikamente kritisieren, weil das ähm, Leute erzählt haben, dass das für sie, ähm, dass ihnen das geholfen hat, erstmal quasi rauszukommen. Also eine Interviewte hat zum Beispiel gesagt, ja, ich kam dann äh, auf eine also das sind jetzt meine Worte, auf fast eine brutale Art und Weise, also mhm. fast mit so, wie so eine Art Schlag auf den Kopf, das ist auch meine Worte und sie hat das so formuliert, ich habe wieder, ges ich habe die Welt wurde wieder real und ich habe festgestellt, das war nur eine Psychose. Okay. Ja. Und das, dabei hat ihr das ähm, Medikament geholfen und sie hat aber da eine ambivalente Position zu gehabt, weil eben, wie gesagt, die Nebenwirkungen sind angesprochen worden, wobei ich bin mir da auch nicht so sicher, was die Wirkung und was die Nebenwirkung ist. Aber sie hatte mal gemeint, ja, also das ist ein ist massiver Eingriff in meinen Körper. Das ist hier nicht, also ist nicht wie Aspirin nehmen oder sowas. Und, ähm, äh, und gleichzeitig hat mir das ähm, geholfen, da erstmal aus einer sehr beängstigenden Welt, also für sie hat das als beängstigend beschrieben, auch wieder rauszufinden.
0: Ja, jemand, den ich kenne, hat auch ges mal gesagt, eben, äh, man muss das nehmen, weil was, was hat man davon, was hast du davon, wenn du abdrehst und läufst vor das Auto oder sonst wo. Und äh, dann ist das Medikament wirklich das geringere Übel in dem Fall. Ne?
1: Hm. Ja, ich habe also eines der, ein Buch, das ähm, ein Freiburger geschrieben hat, Klaus Gauger, ich glaube, das heißt Meine Schizophrenie. Der, ja, meinte, der meinte, ich, ich wünschte, ich hätte ähm, zwangsweise Neuroleptikum bekommen. Es hätte mir viel erspart. Sozusagen. Ja. Also die Position gibt es auch.
0: Ja. Was sind die, die krassesten Erlebnisse, die Leute aus der Psychiatrie schildern?
1: <lacht> ich weiß es gar nicht auf einer Skala. Also okay. von, von, aber eine Sache, weil ich gerade momentan über dieses, ähm, also diesen Teil meines ähm, Forschungsberichts schreibe, ähm, ich gucke mir so ein bisschen, ich gucke mir an, ähm, kann man äh, sozusagen die Beziehung zu Behandelnden, ähm, kann, kann man das so ein bisschen gruppieren, was Leute darüber sagen. Ja? also ist das für sie im Allgemeinen ähm, also Konfliktbehaftet? Ja, ist da, ähm, passiert da irgendwas Sinnvolles? Ähm, äh, und also das, was sozusagen in der in der ähm, Medizinethik und und, und, und und so weiter dass die arzt patienten beziehung genannt wird. Und ich habe ähm, vor allem aus dem Düsseldorfer Projekt, dem Floing projekt das ich angesprochen habe, da sind ein paar Interviews mit bei, wo Leute noch ähm, ähm, ehemalige Naziärzte erlebt haben in, in Kliniken. Und das ist sozusagen eine. Ähm, also, oft wird, manchmal wird das gar nicht so direkt gesagt. Also, das sagt zum Beispiel ein Interviewter, das war eine von früher. Also, der ist ähm, in Mitte der 60er, Ende der 60er Jahre in eine Landesklinik gekommen. Und hat dort Jahrzehnte in dieser Anstalt verbracht und berichtet so ein bisschen eben, also und, und, und nennt eigentlich insgesamt nur zwei ähm, Ärzte, Ärztinnen beim Namen. Ähm, der erste Arzt ist derjenige, der ihm, ähm, der ihm ermöglicht hat, dann am Anfang der 90er Jahre in eine betreute Wohneneinrichtung zu ziehen, also aus diesem Anstaltsgelände. Heraus, also so ein richtiges 19. Jahrhundert-Anschnittsgelände, also das verlassen zu können. Den nennt er und dann nennt er eben eine zweite Ärztin, von der er sagt, die war von früher. Und da ist sozusagen ein Moment von, also da reden wir natürlich nicht von irgendwie Konflikt oder sowas, sondern da reden wir von einer, einer massiven Bedrohung, wo es mir jetzt gar nicht darum geht, festzustellen, ob das jetzt wirklich so war oder nicht. ja. Aber ähm, also für, für mich war es wichtig, für diesen Interviewten, der, noch, ähm, der sich dessen bewusst war, ähm, äh, was Nazi-Ärzte ähm, äh, gemacht haben und der wusste um die NS-Krankenmorde, ähm, ist, ist sowas einfach... Äh, äh, ähm, also, ja, also da der hat, es, der hat sein, sein gegenwärtiges ja. Erleben mit diesem historischen Wissen verknüpft, ja? Und das finde ich natürlich, also diese Art von Geschichte der Psychiatrie, die man ja in,
0: das ein in, 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 in,
1: in keinem anderen Land findet, ja. Also ja. diese Art von Qualität, dass Ärzte sozusagen eben nicht nur disziplinieren, sondern ermorden, ja.
0: Mit diesen komischen ähm, Bussen, wo mit den Abgasen ja, dann die ja, äh, armen ja, Menschen ja, ja, dann getötet ja. wurden. Genau, ne? genau. genau.
1: Und dieses Wissen ist, äh, ist sozusagen auch in gegenwärtigen Interviews präsent. Auf manchmal eine sehr indirekte Art und Weise. Und niemand glaubt, dass das von heute auf morgen jetzt wieder und sofort irgendwie passieren äh, würde. Ja? Das habe ich äh, von niemandem gehört. Aber so im Hintergrund ist es da als Wissen. Ja für diejenigen, die, die sich mit den Klinikrealitäten auseinandersetzen müssen.
0: Es gibt ja auch Pfleger, die irgendwie Nationalhymne von der DDR hören und das ganz toll finden. Und dann geht man da hin und macht eine lakonische Bemerkung und dann kommt der Pfleger mit der Betonspritze. Alles schon gehabt, ne? Von den Medikamenten wegzukommen ist ja für viele eigentlich wichtig, weil die Medikamente sind teuer, man, man riecht davon unter Umständen ein bisschen komisch. Die Medikamente bewirken zwar, dass man irgendwie sich disziplinieren kann, aber auf andere Art und Weise wird man oder Mensch dadurch auch unattraktiv und für die Mehrheitsgesellschaft vielleicht nicht mehr tragbar, dass dann gesagt wird, hier... Äh, ich, im, Im Facebook hat mal jemand gepostet, die nach Kacke riechende Sozialpsychiatrie. Das ist jetzt eine ziemlich krasse Übertreibung von dem, der das gepostet hat. Aber es ist irgendwie, beschreibt das so, dieses Setting, wie Menschen äh, da auch ein bisschen ausgestoßen sind, obwohl es ja eigentlich darum gehen soll, sie doch in der Gesellschaft irgendwie zu halten. Und ja. äh, wenn man wirklich die Medikamente los absetzen will, dann ist das natürlich auch mit viel Disziplin verbunden. Also trinken sein lassen, irgendwelche rauchen mhm. auch nicht. In der Psychiatrie wird sehr viel geraucht. Mhm. Was wäre so die Prognose? Was haben die Leute gesagt, die wirklich davon weggekommen sind, wie sie das geschafft haben?
1: Meistens war das, also ich überlege jetzt gerade, ob ich da mehr als ein Interview habe, wo das... Ähm, dann mache ich es einfach an, einem, an dem einen Beispiel. Die ähm, Interviewpartnerin, von der ich vorher gesprochen habe, die über mehrere Jahre hinweg langsam sich sozusagen von den Medikamenten verabschieden konnte. Und das war für sie verbunden mit Erkenntnissen darüber, was sie sozusagen ähm, jetzt aus ihrer Geschichte heraus in die Psychiatrie geführt hat. Also sie hat was verstanden über sich selber. Es hat was mit Selbsterkenntnis zu tun gehabt. Und das hat sie erzählt, als ähm, also das ging einher mit dem Impuls ähm, zu sagen, okay, ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich das machen kann, das äh, Weglassen der Medikamente.
0: Das ist natürlich ein Punkt, den für sich selber zu erkennen, ist vielleicht gar nicht so einfach.
1: Ich glaube auch, dass das sehr schwer ist. Und wir sprachen von Hilfe, also wenn die Psychiatrie wirklich helfen wollen würde, dann würde sie dabei helfen diese Selbsterkenntnisse ähm, gewinnen zu können.
0: Nun ist es ja so, dass die einfach auch gerade in den Landespsychiatrien das Personal schlichtweg nicht die Zeit dazu hat. Weil ja, oder, es oder nicht, zu das wenig gibt. nicht das Interesse, nicht die es Ausbildung. Gibt ja auch, es gibt ja auch Patienten, die, die, die über die Psychiatrie schimpfen und sagen, das hier ist ein scheiß KZ. Alles ja. schon gehört.
1: Ja.
0: Kann es sein... Es gibt Menschen, die vermuten, dass es, dass es eigentlich so gewisse Tendenzen aus braunen und dunklen Vorzeiten noch gibt, dass das heute aber anders läuft, abseits der Gesellschaft, so dass es die Leute nicht mitkriegen. Wie ist so da... Äh, Entschuldigung, ich muss... Nee, nee, machen. ich verstehe schon die Frage.
1: Ja. Also ähm, im Sinne von, oder so, ich glaube sie verstanden zu haben, also sozusagen wo zeigt sich sowas wie Kontinuität der NS-Krankenmörder? Ist das die ja. Frage? Ja. Ähm, also ähm, ich überlege gerade, ob ich das anhand von Interviewmaterial konkret beantworten kann. Also im Sinne von, wie haben Leute darüber gesprochen? Oder ob ich da eher meine eigene Einschätzung... Also mindestens eine Interviewpartnerin hat ähm, gesagt, ja, natürlich sind die, man muss vorsichtig sein mit den NS-Vergleichen, weil es finden keine systematischen Morde statt. Freilich. Aktuell, so. Und insofern passt der Vergleich nicht. Ähm, wo er ähm, vielleicht schon passt, ähm, überlege ich gerade. Ich glaube, es hat was damit zu tun, und das ist jetzt meine Interpretation, was ich vorher sagte mit, ähm, man weiß um diese Geschichte. Ja? Hm. Selbst, wenn sie, selbst wenn die Situation jetzt eine andere ist. Man weiß um diese Geschichte. Und ich glaube, dass dieses Wissen ist eine Art Wissen, auch das geht so, so ein bisschen so wie man weiß, was einem drohen könnte in dieser Gesellschaft, wenn man nicht funktioniert. Ja. ja? Und insofern denke ich, das ist, ein bisschen, ähm, ah, das ist ein bisschen eine indirektere Kontinuität, als zu sagen, diese und diese Psychiatrie ist ein scheiß KZ. Also, das ist, das ist sowas natürlich Quatsch. Also das ist ja etwas Ka pauschal ein, ausgedrückt, ein KZ, natürlich. Ein KZ hat mal. vollkommen anders aus. Ja? Natürlich. Ähm, äh, und. Ähm, aber ich sagen wir, sagen wir so rum, ich verstehe schon, wieso man diese Assoziation haben kann. Okay, ja.
0: Das System ist, also niemand überblickt das ganze System und niemand alleine überblickt die ganze Realität ein Glück auf einmal. Aber auch Leute, die ich kennengelernt habe in Kliniken, verschiedenen Kliniken haben sich wirklich dahingehend geäußert, auch dass sie in den Medien waren sich mit ihrem Problem an Medien gewandt haben, mhm. also sprich Fernsehen oder mhm. so, oder sich selber mal im Fernsehen gesehen haben und daraufhin sind die durchgedreht. Oder sind...
1: Wer, wer ist durchgedreht?
0: Also, dass die Leute, im Grunde die Leute, die sich selber irgendwie im Fernsehen gesehen haben, Sachen gesehen haben, von denen sie dachten, das beziehe ich jetzt sehr krass auf mich, dass das die dazu gebracht hat, praktisch vollends aus dem Häuschen zu sein, irgendwie. Und das... Also wenn sowas... Also ein klapsmühlen mäßig. Ja. Aber ja. vielleicht ist, ist das jetzt gar nicht so passend.
1: Also als Bedrohungsgefühl, dass... Ja, ähm, ja.
0: Dass, dass gesagt wird, dass es halt so funktioniert, dass Leute vielleicht durch Medien gezielt neben die Spur gebracht werden, damit sie in die Psychiatrie kommen, weil sie sich irgendeinen Fehltritt geleistet haben oder weil unterstellt wird, die würden nicht richtig arbeiten. Sind auch Befragte gewesen bei dir, die sich dahingehend geäußert haben?
1: Ähm, ja, also sie haben beschrieben, dass sie diese Gefühle hatten. Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, waren sozusagen an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ja, ähm, das ist etwas, was, also diese Art von Wahrnehmung, die habe ich, sozusagen selbst produziert, was meine Angst und meine Bedrohung nicht weniger macht, nicht weniger gemacht hat, sondern die ist ja real, ja, egal wo sie herkommt. Aber im Schnitt waren die Menschen, mit denen ich geredet habe, so, dass sie auf diese Erfahrung sozusagen zurückgeguckt haben. ja. Mhm. Also sie waren sozusagen nicht mittendrin mit diesem Problem beschäftigt. Wird über mich gesprochen oder nicht? Ja?
0: Ich meine, die Leute sondern reden immer. Irgendwas.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine jetzt sowas wie ähm, äh, äh, wird über mich im Radio gesprochen oder wird über mich auf Plakatwänden gesprochen oder sowas. Ja. Ähm, sondern äh, ähm, haben dann haben oft gesagt, ja, also äh, das ist mir einmal passiert, okay. dass ich diesen Eindruck gehabt habe, ja. Mhm.
0: Abschließend, was möchtest du vielleicht sagen, um auch Leuten Mut zu machen, die jetzt vielleicht gerade nicht so das Land sehen, die vielleicht selber betroffen sind, vielleicht auch akut betroffen sind? Mhm. Was kannst du denen auf den Weg geben? Was möchtest du denen auf den Weg geben auf der Grundlage der Studie? Wie können Menschen, die jetzt Nachteile haben oder denken, Nachteile zu haben aus ihrer? momentan Situationen mit Psychiatrie oder Sozialpsychiatrie, mhm. wie können die wieder dazu kommen, auch praktisch positiv in die Zukunft zu sehen? Was also kannst ich du hab, empfehlen? Ähm,
1: ich habe äh, Erzählungen gehört, wo ähm, Leuten genau das geglückt ist, sich sozusagen von der Psychiatrie zu befreien, ohne zu vergessen, was ihnen widerfahren ist ja, und ähm, ohne ihr, ihr eigenes Leiden leugnen zu müssen, sondern Leute, die gesagt haben, ja, also ich habe äh, zum Beispiel ähm, über mich etwas gelernt, das habe ich zwar nicht mit der Psychiatrie gelernt, sondern trotz der Psychiatrie oder gegen die Psychiatrie, aber ich kam an den Punkt, wo ich was über mich gelernt habe und dann konnte ich zum Beispiel anfangen, äh, mich von den Medikamenten zu lösen und mich von denen zu verabschieden. Oder Leute sagen, ich konnte... Ähm, ich habe gelernt, Medikamenten frei durch eine Psychose durchzugehen. Und das hat, mich, ähm, hat mir gezeigt, ja, das ist auch nur eine Phase. Auch das geht vorbei. Und ähm, in dem konkreten Fall, den ich da gerade im Kopf habe, oder diese konkrete Erzählung, da ähm, hat der ähm, Erzählende gesagt, ähm, ja, ich habe gelernt, was mir gut tut, ist, ähm, äh, mich zu engagieren, zu wirken, zu handeln. Ja, also in dem Fall, in seinem Fall, war es ein politisches Engagement. Oder ähm, ich habe von einer Frau eine Erzählung gehört, die gesagt hat: ich, hab, ich bin quasi jahrzehntelang, also ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen und fasse das zusammen: Ich bin jahrzehntelang den ähm, Ärzten hinterhergerannt, weil ich so gerne mal wollte, dass sich irgendwer für mich interessiert. Ja? Und ähm, jetzt bin ich ähm, äh, Ende 60 und ähm, jetzt würde ich endlich die ähm, Therapie, die Gesprächstherapie bekommen. Von einem Psychiater, der mir das angeboten hat. Und ich höre ihm zu und der will eigentlich mit mir nur über Literatur reden und ich finde den so langweilig, ich gehe da jetzt auch wieder weg. Ja. Hm. Jemand, der sozusagen, also die hat quasi für sich ähm, äh, die Freiheit gewonnen, zu, zu festzustellen, also genau sagen zu können, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Ja. Also ähm, es gibt viele solche ähm, Erzählungen und ich, ähm, ich denke, das macht auch, also sowas könnte Mut machen.
0: Karina, ich danke dir. Ich danke ja. dir für das Interview.
1: Ja, danke für die Einladung, David. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Gerne.